0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido al Sin Prisa Podcast. Yo soy Andrea, tu host, y estoy muy feliz de estar de regreso por aquí. Siento que tenía un rato de, de no estar, pero la verdad es que cada vez aprendo más a honrar mi energía y a seguir mi energía, no, honestamente, el hecho de, o sea, el comprometerme con, por ejemplo, hacer episodios todos los martes, o lo intenté con YouTube, este subiendo episodios todos los lunes, la verdad es que eso no es sostenible para mí. Y mmm, sé que se dice por allá afuera, en todas esos programas y cosas de marketing y bla y que te recomiendan y todo y todo y todo mantener esa constancia para que mantengas como esa credibilidad y esa confianza con tu audiencia entiendo de dónde viene pero honestamente a mí no me funciona o sea no es algo sostenible para mí porque hay días que simplemente no estoy inspirada o sea no estoy inspirada para grabar un podcast para crear un video de youtube o para sacar contenido allá afuera entonces si lo estoy haciendo desde este espacio de debería o de tengo que realmente la calidad de lo que estoy haciendo y la energía desde donde lo estoy haciendo no es desde donde yo quiero y sé que no va a ser de tanta contribución como lo es cuando lo hago desde otro espacio de esto realmente me llena, lo quiero compartir y lo quiero hacer, ¿no? Entonces, realmente no les quiero hablar de eso en el episodio de hoy, simplemente es algo que he estado pensando y que siempre pienso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer las cosas a nuestra manera? Romper un poco el molde de cómo están hechas las cosas allá afuera y observarnos, observarnos y, y cuestionarnos y simplemente a mí qué me funciona, yo qué quiero, qué me, qué me sirve a mí y, y funcionar desde ese lugar y desde ese espacio, en lugar de sentir esta presión de querer hacer lo que todas las otras personas están haciendo, lo que allá afuera te están diciendo que deberías estar haciendo. Entonces, no sé, solamente food for thought. Pero hoy realmente les quiero hablar sobre las relaciones, sobre el amor y me estoy leyendo este libro, para los que están viendo el video, todavía no lo acabo, pero se llama Todo sobre el amor de Bell, Hook, Bell Hooks, Nuevas Perspectivas. Y como lo leo antes de dormirme, de repente como que me llega la inspiración divina. Y me llegó como esta idea que siempre que me llegan las escribo, en la noche las escribo en mi celular, en las notas de... Las notas del celular cuando me llegan, mientras voy manejando, las grabo como notas de voz. Son como los momentos de mayor inspiración que tengo en mis días, cuando me llegan como las mejores ideas Pero me quedé pensando cómo podemos aplicar los conceptos del amor de pareja y, y, y las relaciones a la relación que tenemos con la vida misma, ¿no? Porque al final todo es una relación y. No nada más tenemos relaciones con otras personas, también tenemos relaciones con, con nosotros. Todo es una relación con algo, con la comida, con tu trabajo, con tu contenido, con el contenido que estás creando, con tu práctica de yoga, con tu cuerpo, con tu respiración, con tus mascotas, este, todo, o sea, todos siempre, siempre estamos en una relación con algo. Entonces, ¿qué pasa si hacemos que todo sea una relación en amor, ¿no? Que tu relación con tu comida, con el trabajo, con el contenido que estás haciendo, con, tu con tus prácticas espirituales, con tus prácticas contigo misma, contigo mismo, con tu cuerpo, que todo sea en amor, ¿no? Y creo que ahí lo cambia, lo cambia todo. Y algo que me gusta, justamente les quiero compartir lo que hice una parte del libro, ¿no? Que dice, el amor es un acto de la voluntad, es decir, que comprende tanto una intención como un acto. La voluntad implica también elección. No estamos obligados a amar, elegimos hacerlo. Entonces, es una elección que tenemos que hacer de forma consciente. Elegir amar y elegir que las relaciones que tengamos sean en amor que la relación que tengo con la comida sea en amor que la relación que tengo conmigo misma, conmigo mismo sea en amor que la relación que tengo con mi cuerpo, que la relación que tenga con el ejercicio, con mi práctica de yoga, de pilates, que la relación que tenga con mi respiración, que la, res que la relación que tenga con mi trabajo que todo sea en amor pero tengo que elegirlo y dice que para amar de verdad tenemos que aprender a combinar varios elementos el cuidado el afecto, el reconocimiento, el respeto, el compromiso y confianza, además de una comunicación clara y sincera. Entonces, de nuevo, aplicado en las relaciones de pareja y con otras personas, creo que es bastante sencillo mirarlo, pero así como, como en eso externo, ¿cómo lo podemos aplicar con todo lo que es nuestra vida y con la vida misma? ¿No? Que nuestra relación con la vida sea desde el cuidado, desde el afecto, desde el reconocimiento, desde el respeto, compromiso, confianza y con una comunicación clara y sincera. Y quiero que ahorita te des como un momentito para, para pensar, ¿no? ¿Cómo es tu relación, por ejemplo, con, la, con el ejercicio? ¿Y cómo puedes aplicar estos elementos para amar, para amar de verdad esa relación que tienes con el ejercicio? Que cuando hagas ejercicio lo hagas desde el cuidado. No desde, es que lo tengo que hacer para verme de cierta forma para poder encajar y para que la gente me ama y porque odio a mi cuerpo más bien. Lo hago desde el cuidado, porque quiero cuidar a mi cuerpo. Lo hago desde el afecto, desde el reconocimiento. Reconozco a mi cuerpo y como lo reconozco y lo miro y lo honro y le quiero, entonces desde ese espacio estoy haciendo ejercicio, desde el respeto, desde el compromiso, desde la confianza. ¿Y cómo podemos también tener una comunicación más clara y sincera con nuestro cuerpo? No, en lugar de simplemente verlo como algo que ahí está, más bien reconocerlo como un algo que no eres tú. No sé si eso tiene sentido, pero literal hablarle a tu cuerpo, preguntarle, cuerpo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué se siente bien para ti? Y si tu cuerpo te está hablando a través de una enfermedad, a través de un dolor, a través de una sensación, a través de una emoción, a través de algo, escucharle. Escuchar y tener esa conversación abierta, ¿no? Porque creo que muchas veces, como que ahorita tengo muy presente esta parte del cuerpo y creo que muchas veces le ignoramos, ¿no? Justamente a Antier le subió una publicación a Instagram sobre darnos permiso de llorar, porque llorar es la medicina, es medicina para nuestro cuerpo. Llorar es la forma que nuestro cuerpo tiene para autorregularse. Y por si no se han dado cuenta, yo lloro mucho. <risa> yo lloro mucho y antes lo evadía. Y me quería reprimir esas lágrimas. Me quería siempre aguantar esas lágrimas por pena, porque sentía que no eran válidas, etc. Y cada vez entiendo más y cada vez aprendo más a honrar la sabiduría de mi cuerpo. Si mi cuerpo necesita llorar, entonces darme ese permiso de llorar. Porque es la medicina que mi cuerpo necesita en este momento. Entonces, ¿qué pasa si lo empiezo a escuchar? Y empiezo a escuchar qué me está diciendo y empiezo a tener esa comunicación con él y de nuevo esa relación en amor que está basada y que tiene estas bases sólidas que son el cuidado, el afecto, el reconocimiento, el respeto, el compromiso y confianza y esa comunicación clara y sincera. Y de nuevo este va a ser un episodio muy corto, pero la invitación es que puedas aplicar esto en la relación que tienes con todo y de nuevo con la vida misma, porque todo es una relación y que todas las relaciones que tengamos sean en amor. Entonces te invito a que simplemente mires y observes y te cuestiones y sientas no cómo es mi relación con mi cuerpo, cómo es mi relación con la comida, cómo es mi relación con el espacio en el que vivo, con mi casa. Realmente respeto el espacio en el que estoy, respeto mi casa, la mantengo limpia, la honro, este, también te puedes comunicar con tu casa, pídele, esto yo lo aprendí en un taller que tuve con esta, que tomé de Haru Healing, de Haru Escárcega, que todo al final todo es energía, entonces ¿qué pasa si hablas con la energía de tu casa? Literal, pon tu mano sobre una pared, cierra los ojos, conecta con la energía de tu casa y pídele. Pídele que te sostenga, que te contribuya, que te ayude a crear, que sea un espacio con... Límpiale la energía, o sea, mantén el espacio vivo, que se sienta rico, que esté limpio, que cómo estás honrando tu espacio, tus espacios. Cómo es tu relación con tus espacios. Y de nuevo, que esas relaciones sean en amor. Entonces, eh, pues nada... Esa es la invitación, un un episodio un poco corto. Simplemente les invito a que a que se hagan a que tengan esa reflexión con ustedes mismas, con ustedes mismos. Y, um, ayer tuvimos una sesión en vivo para los que están dentro de la membresía y hablábamos de amarnos a nosotros mismos y que todo cambia cuando nos volvemos conscientes de que nos amamos y que estamos eligiendo amarnos, porque a veces sentimos que como somos nosotros, como que nos amamos por default o como que es algo que ni siquiera pensamos. Y por lo contrario, cuando estamos pensando en otras personas, estamos súper enfocados en querer a la otra persona, en amarla bien, en conocerla para saber cómo amarla mejor, para cuidar sus heridas, para respetarla, tener esa comunicación y tal. Y lo hacemos muy fácil con otras personas y se nos olvida solo con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y le estaba diciendo que todo cambia cuando te das cuenta de eso, ¿no? Cuando te vuelves consciente de, ok, tengo que elegir amarme y tengo que elegir nutrir ese amor que me doy y esa relación conmigo misma, conmigo mismo. Entonces, cuando te vuelves consciente de algo, todo cambia. Y mmm, cuando te empiezas a volver consciente de esa relación con, que tienes contigo y empiezas a aplicar estos conceptos también a ti misma, a ti mismo, entonces tu relación contigo se vuelve más suave, se vuelve más ligera, se vuelve en amor. Y entonces estás en amor y estás enamorada, enamorado de ti y vives en amor. Y entonces se aplicas esto también y te vuelves consciente también de todo esto. Entonces yo siento que, que tu experiencia, que nuestra experiencia aquí como, como humanos, en, en esta vida que nos tocó vivir en este momento, en esta, o sea, la persona que soy hoy, Andrea, eh, la experiencia se vuelve más suave, se vuelve más rica porque todo se vuelve amor y todo se vuelve una relación que está basada en el amor. Entonces en lugar de estar como con este odio y juicio y culpa y pesadez y más bien me enfoco en que todo lo que me rodea, que todo lo que es, todo lo que compone mi vida sea en, en amor y desde el amor y con amor, ¿no? Y creo que vivirnos y vivir todo lo que somos, vivir toda esta experiencia y toda esta vida misma desde este espacio, Luego todo más rico, la verdad, siento yo. Pero bueno, al final todo es una elección, también todo es un proceso y también nunca es perfecta y nunca es lineal este proceso y esta relación que tenemos con, con la vida. ¿no? Y así como si pensamos en una relación que tenemos con otra persona, va a haber momentos en, de, de conflicto y es perfecto porque también esos momentos de conflicto son necesarios para nutrir esa relación para fortalecer esa relación para hacerla cada vez más más fuerte y de nuevo eh, va a haber momentos de conflicto pero se necesita esa comunicación clara y sincera para que no se quede nada más en conflicto y que se haga pedazos la relación que estás construyendo sino más bien que a partir de eso que hay okay, aprendizajes que hay aquí que tal 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 lo resolvemos a través de esa comunicación y entonces en, y entonces más bien estos conflictos nos ayudan a que esa relación, se sienta cada vez más rica y crezca más y esté cada vez más fuerte. Entonces, de nuevo, así como con otras personas, también contigo, esos conflictos que puedas tener contigo misma, contigo misma, esos juicios, esos momentos en los que te, te criticas o lo que sea, o lo que sea. <risa> Esos momentos también son oportunidad para fortalecer esa relación que tienes contigo. Eh, esos momentos de odio a mi cuerpo, este, no quiero hacer ejercicio, eh, etcétera, Esos momentos de conflicto, si eliges verlos como esta oportunidad para fortalecer tu relación con eso, entonces vas a ver cómo te va a ayudar a hacerlo crecer y que cada vez ese amor y esas relaciones te cada vez más fuerte y más en amor. ¿no? Entonces... <risa> justamente me dio como un algo por la Biblia. <ríe> Le pedí a mi mamá mi Biblia de cuando estaba chiquita. Eh, la verdad es que no la he empezado a leer, nada más la, la tengo ahí. No me acuerdo por qué me llegó este momento de curiosidad sobre esto, pero dije, si llegó a mí es por algo y lo vamos a explorar. El punto es que ayer en la noche, um, dije, la voy, a, la voy a abrir y a ver qué, qué sale. Y justamente lo primero que leí dice, todas las cosas van de a par. Una enfrentando a la otra, el Señor no ha hecho nada imperfecto, una destaca a la otra, y honestamente no sé, o sea, el contexto de, de esa parte, porque nada más es como un pequeño fragmentito, y no voy a pretender que conozco algo de la Biblia, entonces esto no es como, o sea, simplemente lo leí, y eso es lo que a mí me transmitió, y como que lo que dije, como lo que resonó conmigo, ¿ok? Entonces, perdón si no está bien, pero bueno... <risa> Y me hizo pensar justamente, o sea, dice, todas las cosas van de a par. Entonces, todos tenemos luces y sombras, ¿no? Una enfrentando a la otra. Entonces, el Señor no ha hecho nada imperfecto. Entonces, el hecho de que tengas sombras, el hecho de que tengas momentos en los que no te guste quién eres, en los que te critiques, en los que te tengas estos juicios contigo, esos momentos en los que no tengas una buena relación con el ejercicio, con tu cuerpo, con el trabajo, con otro, no sé, todo eso, todo eso que puedes ver como negativo, como esas sombras, como eso, eh, digamos, entre comillas, imperfecto, realmente es perfecto, realmente está ahí porque te va a ayudar a de nuevo a fortalecer y a crecer y a transformarte y a evolucionar necesitas esa contraparte, porque esa contraparte destaca a la otra, una destaca a la otra. Y también es un poco como esta idea o esta cosa de que, que, a mí, que a mí me encanta, ¿no? Es que no puedes conocer lo que es la felicidad si no conoces lo que es la tristeza, ¿no? Se necesitan y por eso tenemos el, el símbolo del yin y el yang, ¿no? Una necesita a la otra para poder encontrar ese completo, ese whole, ¿no? ese círculo, esa unión, ese, ese balance, ese equilibrio. Entonces, eh, en lugar de juzgarnos de nuevo por, por todas estas cosas, ¿qué pasa si, si abrazamos todo lo que es, todo lo que es la vida, todo lo que somos, todas estas dualidades, todos estos conflictos que podemos ver, ¿qué pasa si los reconocemos como que todo es perfecto y que todo está ayudando al otro? ¿no? Que eso está ahí por una razón. Yo creo que nada es, nada es casualidad. Y me acuerdo mucho de una clase que tuve alguna vez de cine que nos decían que en las películas todo lo que vemos nada está ahí por accidente, ¿no? Si está sonando una canción en la radio es intencional. O sea, esa canción fue escogida de forma intencional. Ese color, esa vestimenta, ese peinado, ese tal... Todo tiene una razón de ser o, o la, la, la gran parte de las cosas tiene una razón de ser que el director eligió poner ahí porque tiene cierto significado y porque contribuye a la historia. Entonces yo creo que es lo mismo con nuestra vida. Todo tiene una razón de ser. El que tengas, y esto ya se los dije en algún episodio del podcast, pero el que tu alma eligió todo para ti en esta experiencia. Entonces ese juicio, ese odio, por ejemplo, yo mi relación... Con mi cuerpo nunca, no, no ha sido el mejor, ¿no? Y, y mi alma eligió que yo tuviera ese conflicto con mi cuerpo porque sabe que es necesario para muchas otras cosas en mi vida, que, que va a ser un vehículo para muchas cosas en mi vida. entonces Entonces, pues bueno... Eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy, simplemente son reflexiones, quizás un poco de rambling, pero es algo que había estado en mi cabeza y que les quería compartir y simplemente que empiecen a observar y que se empiezan a volver más conscientes de cómo es su relación con todo lo que les rodea y con todo lo que es parte de su vida y cómo pueden empezar a trabajar esa relación y que, sea, y que elijan el amor en cada relación que tengan con cada cosa que es parte de su vida entonces pues bueno les mando un abrazo un beso al corazón nos seguimos viendo y escuchando por aquí bye